2: Mejor cerrar los ojos cuando tú pasaste y abrirlos
3: la primera vez que me besaste para ver tus intenciones y tomar precauciones.
1: Debí decirle al corazón que no te necesita, pero no me ayudaste siendo tan bonita, andaba distraído.
0: No estaría
4: sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo
5: que tú me hiciste fue un abuso a mí Muy buenas tardes, gracias por escucharnos aquí en este programa, su programa favorito El Dedo en la Llaga de este miércoles 6 de octubre del 2021 Y estamos escuchando a Matiz y a Karin León interpretando como yo lo hice. ¿Y qué les digo? Eh, ayer se instaló la Comisión de Hacienda y Crédito Público y tengo en la línea al diputado Luis Armando Melgar del Partido Verde Ecologista porque, de usted, como ustedes saben, eh, se entregó el paquete, pues toda la, todo lo que es el, el presupuesto de egresos en... Este la entregó el secretario de Hacienda el pasado 8 de septiembre y lo tengo en la línea, diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien,
4: Adriana, muy bien, muchísimas gracias, un gusto saludarte.
5: Ayer se instaló esta comisión, este Es diputado. correcto, ayer,
4: ayer instalamos la, la comisión de Hacienda y nos declaramos en sesión permanente, con Ajá. lo cual vamos a seguir haciendo todos los trabajos que corresponden para la dictaminación y la aprobación del paquete fiscal.
5: Sin duda alguna importante en estos momentos que pasamos, pues por una pandemia y que este, pues el, el presupuesto que entregó el, el plan de presupuesto que entregó el Gobierno Federal, pues es muy, muy este, pues importante y además, pues este, muchos lo, lo califiquen como
4: como que es muy soñador. Mira, yo te diría que es un paquete es un paquete en general todo lo que lo, lo que presentó el secretario es una es un paquete económico este serio es un paquete que va en línea con la austeridad uh -huh. no con fortalecer los apoyos para el bienestar con la disciplina fiscal que es muy importante uh -huh. y con, con el fortalecimiento del gasto público ahora en la macro bueno pues es, es, es como siempre pues se, se pone ahí una una propuesta en los indicadores este son los que sirven para darle base al paquete
5: pues sin duda alguna va a tener usted mucho trabajo, diputado Luis Armando Melgar. Yo le agradezco mucho porque sé que está ahorita, está en este momento reunido en su comisión y que nos haya tomado la llamada.
4: Muchas gracias, Adriana. Y nada más te comento, mañana tendremos Ajá. en la Cámara uh -huh. a, invitados a los funcionarios de Hacienda, al Procurador Fiscal, tendremos invitado a la jefa del SAT y al Subsecretario de Ingresos a la comparecencia para explicar el paquete. Ahí Ajá. los tendremos los tendremos eh, eh, como invitados el día de mañana, Ajá. así que bueno, pues esto también sirve para, para la continuidad de todo lo que estamos haciendo y poder estar aprobando el paquete a más tardar el 20 de junio, 20 okay. de perdón, más tardar el 20 de octubre.
5: Pues sí, si nos este permite año. vamos a seguir molestando al diputado Luis Armando Melgar presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que nos pueda ir este informando más sobre cómo va este proceso.
4: Claro que sí, Adriana. Muchísimas gracias a ti y a tu auditorio por darnos la oportunidad de estar ahora sí comunicando de manera permanente todo lo que está sucediendo alrededor de este tema. Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias, diputado. Pues el diputado Luis Armando Melgar es oaxaqueño, ha sido senador de la República, es un hombre con una gran trayectoria política y este y además técnica. Es un hombre que entiende de economía y de finanzas y sin duda va a ser un gran papel en, en estos momentos que se necesita tener sobre todo a alguien que conozca de finanzas y economía en la Cámara de Diputados. Y eh, déjenme decirles que el evento que otorga, fíjense nada más, estoy muy contenta porque el Heraldo de México lo reconocieron por los premios tan dicha digital en 2021 eh, en la novena edición y nombrado ganador el Heraldo Media Group en la categoría de mejor proyecto de audio digital al Heraldo Podcast de esta gran empresa. Muchísimas gracias a todos los que hacen posible esto porque se requiere de un gran trabajo de guión, de audio, de muchas cosas, ¿no, Javi? Entonces, la verdad, gracias a nuestros compañeros, a todos los que trabajamos aquí en el Heraldo Media Group, a Don Fer, a todos, porque sé que todos hacemos un gran, un gran trabajo, le echamos muchísimas ganas. Y todos los días, créanme que para estar detrás de estos micrófonos se requiere de gran esfuerzo, de gran dedicación y de gran disciplina. Muchas felicidades a nuestros jefes, señores Mieres, a Franco Carreño, a nuestro jefe de, de todo lo que es internet, este, redes, Armando Casian. Ah, bueno, en fin, no quiero dejar a ninguno, al jefe Alfredo González, no quiero dejar a nadie fuera pero con todo cariño, muchas felicidades. Y y fíjense que inauguran el Pabellón Nacional de la Biodiversidad en la Ciudad Universitaria, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Chainbaum, y el rector de la Universidad Nacional Autónoma, Enrique Grau, y el empresario, Carlos Slim, inauguraron el Pabellón Nacional de la Biodiversidad, ubicado en la Ciudad Universitaria, y no saben qué maravilloso estoy viendo las imágenes y todo lo que sea un centro de cultura, un centro de conocimiento. Bienvenida, bienvenido y bienvenida todas las oportunidades que se dan a la Ciudad de México y a todo nuestro país. Y tenemos en la línea a este al senador Manuel Añorbe. Muy buenas tardes, senador. ¿Cómo está? De, Adriana, ¿me de da, Guerrero. Me da mucho...
2: Claro que sí, de Guerrero y de Acapulco, de Acapulco, para invitarlos a que vayan a ese bello puerto.
5: Oiga, este, hoy hicieron cambios en el CEN del PRI, y usted va a ser quien funja como el enlace legislativo del PRI con, en la Cámara de Diputados.
2: En la Cámara de Senadores. De Senadores, perdón, sí. No, no, no importa, Adriana, muchas gracias. Pues es una distinción de parte de mi amigo, el presidente del partido, Alejandro Moreno, y porque además, como enlace legislativo en el, en el Senado, también seré enlace legislativo en la Cámara de, de Diputados, uh -huh. con quien tendremos... En el Congreso, tener, por decir. Sí, tenemos, tenemos que tener una muy buena comunicación uh -huh. parlamentaria, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ser diputado federal, ya varias veces, diputado local, He tenido la oportunidad ahora de ser senador de la República. Fui secretario de Operación Política uh -huh. en la época en que mi amigo Mario Fabio Beltrón fue el presidente del CEN del PRI. Y bueno, la confianza que me da mi amigo el presidente Alejandro Moreno Cárdenas es muy importante porque debe de haber una comunicación muy estrecha entre el CEN del PRI y los temas parlamentarios que son diversos, y tú lo sabes, Adriana, eh, a ustedes siempre han cubierto la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, eh, los periodos ordinarios son, son veloces en términos de, en término, perdón, de temas uh -huh. variados, diversos, y el PRI pues es nuestro instituto político que debe de tener pues una opinión siempre, en esta diversidad de opiniones que vivimos y pluralidad, en el mismo instituto del que, que cual yo formo parte, pero bueno, es, es, un, es un paso de comunicación necesaria con tantos temas que están en el ámbito nacional, pues la reforma ya energética, uh -huh. eh, lo que vendrá ya cantado por el señor presidente de la República en sus mañaneras de la reforma uh -huh. electoral, el tema de la reforma hacia la Guardia Nacional para que se incorpore... Se incorpore, que sea ya parte del Ejército Nacional, de las Fuerzas Armadas, Ajá. en fin, temas que solamente te hago, te, te señalo tres mediáticos, pero bueno, tenemos muchos temas también a, a, todavía en la agenda parlamentaria.
5: Senador Manuel Añorbe, eh, el, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Alejandro Moreno, del PRI, ha señalado que van a hacer una gran reflexión. Este, entre los militantes del PRI para, para fijar posición sobre la reforma eléctrica. Eh, hace unos minutos, la senadora del PRI, Claudia Ruiz Macié, dijo que ella no está de acuerdo, que considera que se tendrá apagones, aumento en tarifas, menos empleo y crecimiento económico, pues no, no va a haber. Entonces, ¿cuál es la posición? El, yo entiendo que el presidente del CEN del PRI ha sido muy cauteloso, pero ya se oyen, eh, no solamente en las, se, escu se lee en las columnas, sino se escucha en muchos lugares, incluso el PAN ya dijo, pues nosotros, si no van con nosotros, ahí se termina la alianza. ¿Usted, cómo van a hacer para ne entrar a esta negociación sin salir raspados?
4: Mira, déjame decirte, que
2: no hay plazo que no se cumpla.
5: Ajá.
2: La pluralidad que existe en el PRI y en el mismo Senado de la República, hablo del instituto político, es exactamente la libertad con la cual podemos pensar, podemos pensar y podemos decir lo que se piensa. Uh -huh. Arriana. Uh -huh. mi compañera a quien yo le tengo mucho respeto y afecto, Claudia Ruiz Massieu, da sus puntos de vista. Por supuesto que yo comparto el punto de vista del presidente de mi partido, Alejandro Moreno, en términos de que debemos de escuchar a todas las voces. Uh -huh. O sea, a ver, déjame ponerte un ejemplo muy concreto. Primero, el PRI no va a estar eh, bajo eh, el, el, el refuego externo ni el refuego interno. Te lo digo también de otra manera. El PRI no está eh, apeditado a las presiones externas, uh -huh. ni a las presiones internas. El PRI tiene un ritmo, y en este caso los grupos parlamentarios tienen un ritmo, y si ya se está concretando, porque ya se cantó, como Cámara de Origen en la Cámara de Diputados, ya se cantó que va a haber un parlamento abierto, y esto quiere decir que tú, que yo, que las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones empresariales, que obviamente todos los que estén involucrados eh, en este tema que, que es de interés, obviamente nacional, inclusive internacional, pueden participar ¿Por qué limitar ese derecho que tienen todos los que se quieren expresar a dar una postura rápida. No es así. O sea... Uh -huh tendremos conclusiones, escucharemos a todos, eh, y obviamente después, con tiempo, se tomarán las decisiones. O sea, los ritmos parlamentarios y los tiempos parlamentarios no pueden ser influidos por presiones externas ni presiones internas, claro. O sea, por ejemplo, el PRI siempre he abogado por energías limpias, ¿no? Uh -huh. Por supuesto. O pues sea, esa fue la, ha sido
5: la política, la sí, del
2: lo en sexenio pasado. Y lo tenemos en nuestros estatutos, ¿no? Uh -huh. O sea, las energías limpias, renovables, en fin, eh, yo te quiero decir que vamos a actuar y estamos actuando con responsabilidad. Uh -huh. O sea, yo, por ejemplo, dar una postura diciendo no a la iniciativa que nos mandaron no va no va con mi personalidad ni con mi manera de pensar. Uh -huh. Déjame ponerte un ejemplo concreto. Cuando la Guardia Nacional, uh -huh. ¿te acuerdas que inclusive nos acusaban en la mañanera de que el grupo de contención, o sea, entre ellos yo, que era Cámara de Origen, Cámara de Senadores, uh -huh. no le queríamos dar la Guardia Nacional al presidente de la República? Y, y lo que pedimos, ¿qué fue? Pues tiempo para escuchar a todas las voces, buscar acuerdos, consensos escuchar a las ONGs recordarás que decían que se iba a militarizar el país ¿y cuál fue el producto legislativo que dimos? Uh -huh. por unanimidad Adriana, hace más de dos años por unanimidad ¿pero no se ha militarizado
5: la... el país? senador por, por
2: supuesto que no porque okay. le dimos toda un, o sea todas unas atribuciones y facultades a la Guardia Nacional y todas las garantías también a los integrantes de las Fuerzas Armadas para que se incorporen a una guardia nacional, donde pues inclusive no pierden sus ascensos, ¿no? O no pierden su antigüedad, que sería un despropósito que eso sucediera. Pero te pongo un ejemplo más inmediato. Yo fui miembro de la Comisión Permanente hace un periodo de receso, que arrancó en el mes de mayo, hasta agosto. Ahí recordarás el debate de, de revocación de mandato. Uh -huh, sí. El debate de revocación de mandato, que bueno, hubo dimes y diretes y no aceptamos, y, y a ver y, y estaba había molestia ¿no? inclusive lo digo con todo respeto por parte del de, de ejecutivo y no solo llegamos a acuerdos salió por unanimidad Adriana y le dimos las leyes secundarias al país porque y a la y a la sociedad porque la revocación de mandato es un tema de la de, de, de la sociedad este, de la pero, democracia pero, participativa Pero usted
5: entenderá este, senador Manuel Añorbe, que en estos momentos, pues, es un debate entre la presi entre el presidente Andrés Manuel López Obrador que urge o sea, para que se tome una una posición pues así, igual, también así, por el PAN.
2: A ver, así no los decían a nosotros.
5: Ajá. Que
2: siempre urge, ¿no? Una iniciativa que manda un presidente, ¿no? Pues perdón, ¿no? Pero pues, los tiempos son del Congreso.
0: Así ya es. el Ejecutivo
2: hizo su chamba, yo además respeto mucho al presidente, ya envió la iniciativa, ahora están los tiempos del Congreso, y ah, hay que escuchar a todos. O sea, ¿Cuándo se tendría te, que te votar te esta
5: contra a esta ver, contra esta reforma?
2: Lo que te quiero decir es Ajá. que los tiempos parlamentarios son de los legisladores.
5: Okay.
2: A ver, tenemos todavía en este periodo ordinario de sesiones hasta el 15 de diciembre. Porque no hay fecha fatal tampoco, ¿eh? Uh
5: -huh. O sea, Eso tampoco sí, nos están
2: diciendo, es... a ver, el 20 de octubre tiene que ser porque yo quiero, no, 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 vamos a escuchar a todos y tomaremos decisiones responsables, habrá un debate interno muy interesante, eh, vamos, escucharás las voces de todos, pero no, no puede estar el PRI eh, en, el, en el refuego, y lo digo de manera muy coloquial, o en las presiones externas y presiones internas, o sea, Nada como grupo parlamentario.
5: Pero a ver, o ¿qué, sea, no ¿qué piensa estar... usted de lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice, el PRI tiene la oportunidad de definirse, ¿va a seguir con el salinismo como política o va a retomar el camino del presidente Cárdenas, del presidente es la... Adolfo esa...
3: Matías?
2: A ver, López esa, es, esa es la agenda del presidente de la República, pues, sí. pues él está haciendo su chamba, ¿no? Sí. Así nos decía también de la Guardia Nacional, que si no, no, no me dan la Guardia Nacional, los índices de inseguridad no van a bajar, y bueno, le dimos la Guardia Nacional y no han bajado.
5: Ahora, el, punto, la, de este, lo dimos, ¿eh? el punto, punto de esta reforma es que muchos acusan que es el monopolio del Estado, que regresa un monopolio del Estado y que esto, pues como dice la senadora Claudia Ruiz Macié, pues va a costar más, este, el subsidio lo vamos a pagar los ciudadanos, en fin, ¿usted qué piensa?
2: Pues que yo prefiero, y así lo he hecho en toda mi vida parlamentaria porque he sido uh -huh. parlamentario muchos años, Cámara de Diputados local, federal, y ahora Senador de la República, escuchar a la gente, entre ellos a mi compañera Claudia Ruiz Maciel o sea que está en su derecho de dar su punto de vista, pero yo estoy con todo mi derecho también en el sentido eh, exacto de lo que ha propuesto el presidente del partido Alejandro Moreno Cárdenas para escuchar a los sectores, escuchar a los que están a favor, a los que están en contra, a los que pues de alguna manera también les puede afectar o no les puede afectar o les puede beneficiar claro. esta iniciativa y después tomar las decisiones exactas, porque con, con Claudia, mi compañera senadora, trabajamos la Guardia Nacional, claro y era el mismo debate, y lo sacamos por unanimidad con Claudia Ruiz Macié, mi compañera senadora, que lo repito con toda la intención, que tengo mucho cariño, trabajamos revocación de mandato y lo sacamos por unanimidad. O sea, ah. tampoco... Tampoco, yo en lo personal, ya hablo a título personal, sí. yo no puedo entrar en la ruta de la descalificación, a todo, mira, uh -huh. si algo yo critiqué de quienes hoy gobiernan, uh
3: -huh.
2: y co o que gobernaron este, en algún momento con otras siglas políticas, estados y municipios, que yo me acuerdo, pues yo estuve, uh -huh. he sido legislador con un presidente de la república, distinto... A mi origen sí, partidista. Si
5: alguien sabe del de, de legislativo ¿es que, usted Eso Adriana, sí es
2: Te lo juro Y he vivido también, siendo legislador Con un presidente afín A mi origen partidista Y yo he vivido también Lo, lo digo con mucho respeto En la 62 legislatura Cuando había legisladores que amanecían en el no Y dormían en el no uh -huh. Y hoy gobiernan, eh por cierto Algunos de ellos hoy gobiernan Y nos surgen, sacando las cosas A ver ¿Y, Esto es ¿Y cómo con se van calma, a dar estas dice, consultas? ¿Cómo van a iniciar estas dice, consultas? Adriana, con calma y nos amanecemos.
5: <risa> <risa> Oiga,
3: el
2: juc JUCOPO, la, la JUCOPO, y lo dijo el presidente del partido cuando nos presentó al nuevo Comité Ejecutivo Nacional, está ya estableciendo las fechas para el Parlamento Abierto. Okay. Lo mismo que hemos hecho eh, con consulta popular, con revocación de mandato, escuchar a la gente, con, bueno, no vamos lejos con Guardia Nacional, también hubo un parlamento abierto, yo no sé por qué, de veras, yo lo entiendo. ¿eh? pero <ríe> exacto, yo, a ver, me lo quitaste de la boca, a ver, a todo mundo le urge, pero que no se acuerdan de cómo hemos transitado en otros, en otras iniciativas, y las hemos sacado por unanimidad, pues obviamente, eh, con parlamentos abiertos, escuchando a todos, y después viene ya, el trabajo parlamentario en comisiones, uh -huh. los dictámenes y la discusión en el pleno. Pero pareciera que si, que si nosotros no sacamos la reforma energética mañana, este país se va a caer, no se va a caer. Aquí vamos a escuchar a todos y vamos a transitar en este sentido para tener un muy buen producto, ¿sabes para quién? Uh -huh. Legislativo para México.
5: Ahora le hago una pregunta a este... Por, ¿A qué se dieron los cambios hoy en el Comité Ejecutivo Nacional?
2: Lo dijo el presidente del partido, ¿no? O sea, son ajustes que se dan, por supuesto, eh, después de ya un periodo electoral que se tuvo, pero para un periodo electoral que también ya se encuentra prácticamente a semanas uh -huh. para dar inicio formalmente hablando en, en cinco estados de, de la República Mexicana y tenemos cambios de, de, de candidato a, de, de gobernador y también elecciones locales. Eh, es normal que un partido político... Oiga, pero si esté se enoja el par porque ustedes
5: votan en un sentido, pues ya no van a ir en alianza.
2: Fíjate, Diamita, con cariño <risa> te lo digo, con mucho cariño, que esa es la agenda de los medios. ¿En explico?
3: serio? ¿Pero si ustedes
2: lo dicen, senador?
5: ¿Ustedes lo dicen los medios? Ver, ¿Por qué? El
2: presidente del partido dijo hace unos momentos <ríe> que ayer tuvieron una reunión con los presidentes nacionales, con Jesús Zambrano, con Marco Cortés y Alejandro Moreno Carga, okay. y que están tratando de construir una alianza. Y que puede, obviamente, en algunos estados darse la alianza, en otros a lo mejor no se da la alianza, acuérdate okay. que para las elecciones federales hubo alianza en 280, entiendo, distritos federales electorales y en el resto no hubo alianza. Eso se va construyendo, obviamente, pues en el proceso electoral hasta el registro de candidatos. O sea, eso todavía le falta muchas semanas. Uh -huh y coste, insisto, yo, yo lo coste, que veo, Adriana, luego salen yo lo ustedes que veo... a
0: decir
5: unas cosas, senador No,
2: Adriana, a <risa> ver, yo lo que veo es que hay prisa de muchos Y, y con todo respeto, así nos tenían con Guardia Nacional, así nos Ajá. tenían con la reforma educativa Así nos tenían con, con consulta popular, Ajá. así nos tenían con revocación de mandato Y, y ve, lo sacamos todo prácticamente por unanimidad
5: pues yo Tranquilos
2: si de... nos amanecemos <risa>
5: Yo le agradezco mucho, senador Manuel Añor, que por cierto el PRI no ha sacado candidatos a la presidencia, ya lo sacó Morena, ya lo dijo el presidente, ya lo sacó el PAN, luego le voy a hacer una entrevista.
2: Dime. A ver, totalmente de acuerdo, pero bueno, todo tiene ritmo, todo tiene tiempo, o sea, vámonos, por, como dicen en mi tierra coloquialmente, que soy costeño de la costa chica de Guerrero, lo primero es lo primero y lo segundo es lo segundo, ¿no? Muy bien. Vamos a sacar lo que tenemos en este momento como pendiente. Gra
5: gracias, senador Manuel Añorbe, presidente de la gracias, Comisión de Estudios gracias. Legislativos en el, el Senado de la República y, y, este, y pues quien va a este, coordinar todos los trabajos del PRI en el Senado, en todo el Congreso. Gracias, Sastre. Nos vamos al corte y regresamos.
6: Y esos ojos que te vieron ahora no
4: más llorar.
6: Da coraje que este amor por ti no
4: me abandona.
1: Y el que traiga ganas se pegue. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter: Arroba Adri Delgado Ruiz. Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
5: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04. Regresamos aquí al dedo en la llave. Yo soy Adriana Delgado Ruiz. Eh, me puedes seguir en Twitter por arroba Adri Delgado Ruiz, aquí en el Heraldo Radio 98.5. Y tengo en la línea a una mujer que yo admiro profundamente. Eh, ¿Qué les puedo decir de ella? Es nuestra ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la doctora Yasmín Esquivel. Muy buenas tardes, doctora.
3: Muy buenas tardes, Adriana. ¿Cómo está? Me da Muy gusto bien. saludarla a usted y a
5: sus radioescuchas. Gracias, doctora. Oiga, pues ayer avaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación las compra de la compra de medicinas sin licitar.
3: Efectivamente, hay una reforma Ajá. que se presentó el 11 de agosto del 2020, que se publicó en el Diario Oficial el 11 de agosto del 2020, donde se... Eh, en el párrafo quinto del artículo primero de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios públicos, eh, se, hace, se queda exceptuada de la aplicación de la ley de adquisiciones, la adquisición de bienes y prestación de servicios para la salud que contraten las dependencias, entidades con organismos intergubernamentales internacionales, a través de mecanismos de colaboración previamente establecidos, uh -huh. siempre que se acredite la aplicación de los principios previstos en la Constitución. Un grupo de senadores uh -huh. presenta una acción de inconstitucionalidad donde solicita eh, que la Suprema Corte analice este tema, eh, solicitan la invalidez de la adición al párrafo quinto del artículo primero de la Ley de Adquisiciones a Arrendamientos y Servicios Públicos. Esta reforma permite realizar compras consolidadas y acceder a nivel internacional a medicamentos, material de curación y vacunas de calidad a precios bajos a través de los mecanismos intergubernamentales. Uh -huh. Por ejemplo, con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios eh, de, para Proyectos, UNOPS, y con los fondos estratégicos y rotatorios de la Organización Panamericana de la Salud. Uh -huh. Esta fue una discusión que se tuvo en el Pleno, entre los 11 ministros en el que, en el que se plantearon cuáles eran eh, el proyecto eh, del ministro Juan Luis González Alcántara venía proponiendo la invalidez de esta norma uh -huh. porque considera que se viola el artículo 134 de la Constitución porque se excluye del procedimiento de adquisición de medicamentos eh, de medicamentos a la licitación y la, y la fiscalización uh -huh. eh, Estuvimos en esta discusión, se resolvió seis cinco seis ministros con el proyecto de que se invalidara el artículo, uh -huh. este, este párrafo del artículo primero, y cinco ministros porque se validara este párrafo del artículo primero. De tal manera que se desestimó uh -huh. la acción de inconstitucionalidad, esto significa que la norma continúa vigente, Toda vez que para invalidar una norma se requieren ocho votos. Okay. En este caso solo se tuvieron seis. Okay. Eh, por lo tanto, la norma continúa vigente, continúa válida, y la norma eh, se es que puede continuar el gobierno llevando a cabo estos mecanismos en los que, eh, de acuerdo a la consideración que tuvimos algunos ministros, es acorde con el principio de seguridad, ya que el Estado mexicano a través de esta celebración previa de estos convenios internacionales, respeta los principios constitucionales para proteger el derecho a la salud de la población, que eso es fundamental. Okay. Eh, bajo Y bajo el contenido de lo que establece el 134 de la Constitución Federal, eh, se tiene la ventaja de estas contrataciones internacionales que permiten enfrentar la emergencia sanitaria, aplicar los recursos de manera transparente y evitar la corrupción, ...y tener mejores prácticas y condiciones de mercado para México... Así fue uh -huh. como se resolvió, eso fue la discusión que se dio el día de ayer, Adriana.
5: Sí, incluso usted dijo que se tuvo un ahorro de, de que se adquirieron mil 45,437 millones de pesos de medici de medicinas y este y que una contratación y tuvo una se tuvo un ahorro de mil 11,880 millones de pesos, a ver a, este a través de estos mecanismos de contratación internacional. Sin embargo, el que Venga, si licitación a veces, pues se dice que puede haber más este, posibilidades de corrupción. Esto lo analizaron y no es así.
3: Sí, efectivamente lo analizamos, pero la, eh, la ley prevé uh -huh. los mecanismos de fiscalización, inclusive en este tipo de convenios, okay. de tal manera que no están ajenos a la fiscalización okay. estos convenios y al análisis de la Auditoría Superior de la Federación. Uh -huh se pueden eh, revisar perfectamente cuáles son las condiciones de los convenios y si estas condiciones son definitivamente mejores para el Estado mexicano. Eh, y esto pues ha permitido tener esta posibilidad más para México y que pueda continuar llevándose este esto a cabo. Pero no están exentos de la fiscalización. Qué importante la fiscalización que se tiene que dar en todo lo que son recursos públicos y la Auditoría Superior de la Federación tiene esta posibilidad.
5: Pues muchas gracias este, Ministra Yasmín Esquivel Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación gracias por tomarnos la llamada se lo agradezco mucho.
3: Adrián, el gusto es para mí, muchísimas gracias.
5: Gracias y bueno, a ver tengo dos libros de regalo Ahí está. el dedo en la llaga es el único programa de la radio en México, ¿verdad Javi? que regalamos libros y tengo y Matarazo no llamó. Elena Garro. A ver, al primero que me mande un tuit, arroba Adri Delgado Ruiz, se va a llevar este maravilloso libro de Elena Garro y Crónicas de Amor, de Historia y de Guerra de Guillermo Prieto. Y agradezco al Fondo de Cultura Económica realmente que nos haga llegar estos libros, porque, híjole, un país que le apuesta a la cultura... Como dice una frase que puse en mi, en mi Instagram, pues se aleja de las cárceles. Hay menos cárceles, ¿no? Y bueno, fíjense que El Salvador es el primer país en América Latina que convierte, pues, la criptomoneda como moneda, o sea, se puede comprar cosas, comprar servicios, y están apoyados por un fondo que de más de 100 millones. Pero para esto, tengo en la línea a alguien que nos va a hablar de ello, Abraham Cobos, gerente de estrategias de cripto de Bitso. ¿Está en la línea?
6: Porque se escucha. Hola,
5: Hola Abraham, ¿cómo estás?
6: Todo muy bien, Adriana, ¿tú qué tal?
5: Oye, muy bien. Oye, a ver... Ya sabes los debates de que si las criptomonedas no, que si todavía no estamos preparados aquí en México. Sin embargo, la Bolsa Mexicana de Valores dijo que no descarta el uso de criptomonedas y que dice si se autoriza y regula el uso de criptomonedas como medios de pago en el país, la Bolsa Mexicana de Valores buscaría participar en el mercado. De hecho, ya trabajan al respecto, aseguró su director general, José Oriol Boch. O sea, ya es un
6: hecho. Pues, creo que un punto importante sobre las criptomonedas es entender que es una tecnología. Claro. Y como cualquier tecnología, tiene una curva de adopción donde al principio parece que son solo, ya sabes, los early adopters, las primeras personas que están involucradas, y poco a poco se va masificando hasta que llega una adopción donde todo el mundo interactúa con una tecnología que tiene un impacto muy positivo para la sociedad. Entonces, eso es. si es un hecho o no, creo que puede ser cuestión de tiempo. Y de, Pero pues de... hace
5: dos meses, Abraham, todo el mundo decía que no, Hacienda, el Banco de México, no, 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 aquí todavía no se permite eso. Bueno, mencionar criptomoneda casi te aventaba en el jugo de naranja.
6: Claro, es un, es un, un ejemplo de cómo la adopción va incrementando. Y a final de cuentas, en, en la realidad es muy difícil que una decisión sea 100% binaria, ¿sabes? Claro. Es un espectro, y generalmente este espectro se va mudando dependiendo de cómo evoluciona la tecnología y dependiendo de cómo las diferentes personas y reguladores ven el impacto positivo de cada una de esas tecnologías. Entonces, ha ido haciendo una evolución. Durante el último año ha habido una, una explosión en la adopción, una explosión en... En los reguladores de todos los países investigando y, y, e invirtiendo tiempo para entender que después de todo, como, como, como acabas de decir, cuando alguien se acerca a la cultura, que básicamente es educación, logramos abrir puertas y entender cómo las cosas impactan.
5: Pero fíjate, así pasó cuando llegó el Facebook, cuando llegó el Instagram, así pasó cuando llegó el Twitter, eh, bueno, en fin. Pero la tecnología no tiene palabra. Ya viste hace unos días se nos cayó el Facebook, el WhatsApp y todo y perdió Mark Zuckerberg mucho dinero. Pero además nos volvió locos a todos los usuarios de estas redes sociales. Ahora eh, Salvador, pues fue el es el primer país en adoptar el Bitcoin como divisa de curso legal. Pero entiendo a ver, le llaman el ¿Cómo le llaman chivo? en Salvador, a una, a una cartera o una tarjeta, o no sé cómo se usa, o el del teléfono, le llaman chivo wallet, wallet ¿no?
6: Correcto, a ver. Y este es, es como los wallets que oh. tiene la gente, sus wallets bancarios, okay. en realidad es Imagínate, hoy en día la mayoría de las interacciones que tiene la gente bancarizada con, con su dinero es a través de una bancaria. Ajá. O sea, tú te metes y ves cuánto dinero hay. El Chivo Wallet es este este wallet para Bitcoin. Y, ah, ajá. Sí,
5: no, vale. no, no, sigue hablando, por favor, porque el otro día me dijeron que no los dejo hablar, por favor. A ver.
6: <risa> no, y ¿sabes algo muy interesante? Es que en El Salvador más del 70% de la población está no bancarizada, no tiene acceso a servicios bancarios. Y en solo cuatro semanas, Chivo ya llegó a bancarizar, o bueno, hay más de 3 tres, tres millones de usuarios activos en esta plataforma. Entonces, en cuatro semanas pasaron a tener más adopción y más niveles de acceso a servicios bancarios que todo el sistema bancario en El Salvador. Entonces... Es uno de esos ejemplos de cómo la tecnología hace mejoras exponenciales sobre un sistema actual.
5: Ahora, Abraham Abraham Cobos, gerente de estrategias de cripto de Bitso. Eh, Abraham, pero sin embargo, El Salvador tuvo que hacer, se podría decir, un fondo de casi 100 millones de dólares para dar pues, confianza.
6: Mira, creo que a, a final de cuentas, pues, no estoy... 100% seguro de cuánto, ¿cuál es el fondo que manejan? Pero le, la inversión que está haciendo en el Salvador es en proveer infraestructura financiera uh -huh. para el para su país. Uh -huh. Entonces es como estas evoluciones tecnológicas son como algunos países en el mundo que pasaron de tener casi que el, de que apenas líneas de teléfono muy con muy baja adopción. A tener internet de fibra óptica uh -huh. ¿Por qué? Porque por varios años Tuvieron una oportunidad De cerrar esa brecha tecnológica Pero no tenían la forma de hacerlo Y de repente esas tecnologías Llegaron a un punto de madurez Donde era más fácil tener una, la implementación De algo que tuviera un impacto Aún mayor Entonces, eso es lo que está pasando mucho Con, con Chivo Porque a final de cuentas Bitcoin, la red, es una red Descentralizada que en la cual tú puedes enviar dinero de forma casi instantánea. Ok. Y la facilidad de una persona para tener acceso a esto, contra la facilidad de una persona de caminar tal vez una hora y media a un banco, claro. es mucho mayor, es mucho más conveniente bajar una, una aplicación que te da acceso a servicios financieros, que ir al banco y que lo hora. único
5: que tienes que tener es por más o menos una buena red, y además un teléfono inteligente.
6: Exacto, y creo que algo que nos ha demostrado el mundo es que los mayores impactos tecnológicos y progresos en la humanidad existen cuando hay una una convergencia de diversas tecnologías. Claro. Y esto lo podemos ver como históricamente en muchas cosas. Por ejemplo, eh, cuando empezó el Internet, es una convergencia de... Bueno, el Internet de alta velocidad, como lo conocemos, es una convergencia de ciertos protocolos de Internet que ya existían, con hardware, o sea, fibra óptica, con satélites que, que transmiten información, y al final lo único que nosotros vemos es, lo que decías, Facebook funcionando. Hay muchas cosas detrás. Entonces, cuando hay una convergencia de muchas tecnologías, como lo, lo acabas de decir una gran adopción de teléfonos inteligentes. Una red amplia donde la mayoría de la bueno del territorio de la, de donde está la densidad poblacional tiene al menos acceso a una red de 3G uh -huh. y luego acceso a, estas, a estas, okay. estos servicios financieros que tienen un mayor impacto y más, mayor, más fácil adopción, uh -huh. sin duda va a tener un impacto bien profundo en, en el progreso de cualquier país.
5: Pues muchísimas gracias, Abraham Cobos, gerente de estrategias de cripto, de Bitso. Eh, ¿Es confiable invertir en criptomonedas? Sería mi última pregunta.
6: Yo creo que lo más importante que la gente tiene que hacer es acercarse a instituciones que tengan, que estén enfocadas en proteger y asegurar un buen funcionamiento. Okay. O sea, Por, por ejemplo, en Bitso fuimos la primera empresa eh, nuestro socio comercial envió pagos en tener una licencia de la ley fintech. Entonces Ajá. eso te habla de cómo eh, es una empresa que está 100% enfocada en protección y regulación. Entonces acérquense y al final de cuentas cada persona tiene que hacer su propia investigación y okay. entender cómo cómo funciona.
5: Muchas gracias, Abraham Cobos, muchas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Y le agradezco enormemente al senador Damián Cepeda, que siempre nos toma la llamada para el dedo en la llaga. Senador, ¿Cómo está?
4: Hola, muy buenas tardes, con mucho gusto en saludarte a ti y a todos los que nos escuchan, por
5: supuesto. Oiga, senador, qué buen discurso. Este de la defensa, de la libertad de expresión, con todo este tema de las agresiones que pues ha sufrido en redes sociales Lili Telles, la senadora Lili Telles.
4: Sí, la verdad, gracias. La verdad es que sí es un tema delicado. Mira, yo, yo, yo parto de la lógica de que a alguien nos puede caer bien o mal. Por supuesto que a mí me cae bien, ¿no? Porque es muy valiente Lili, dice las cosas como son. Pero más allá de eso, nadie, nadie debe de ser atacado, pero sobre todo amenazado. Y menos con por, sus hijos. Por decir lo que piensas, pues ¿no? Y menos a nuestros hijos. Claro. ¿Estás de acuerdo? Total. Entonces yo lo que digo es, oigan, espérense. O sea, puede estar uno de acuerdo con el presidente o no, puede estar uno de acuerdo con un legislador de oposición o no, pero jamás debemos de perder la claridad de que en México tenemos que impulsar la libertad de expresión. Y mira que poner de pretexto que no va a venir el presidente aquí al Senado, que porque no me vayan a faltar el respeto, la verdad las cosas es que es ridículo y muestra una pequeñez enorme de parte de la presidencia de la República y me da mucha lamento. Particularmente, digo, en cualquier caso, pero particularmente en el marco de la medalla Belisario Domínguez hace el favor, pues o sea, la medalla representa un premio a la lucha por la libertad de expresión. Sí, así La lo dijo. Domínguez es un senador chapaneco que mataron por decirle las cosas como eran al entonces gobernante Huerta. Entonces, escuchar que hoy no quieren venir a esa ceremonia porque les da temor que haya una manifestación de ideas es verdaderamente una incongruencia. Uh -huh. eh, yo creo que se puede con respeto decir las cosas. Yo nunca he visto a Lili ofender a nadie, dice las cosas duras.
5: Pero además, ¿sí? ese es el papel de nuestros repre representantes claro. populares, o sea, decir, son representantes de nosotros y para eso claro. los tenemos.
4: Y la reflexión más bien para el gobierno debería de ser, oye, tan lo que dice tiene razón que millones de personas se identifican y convierten viral sus participaciones. Entonces, yo les invito a que me hagan esa reflexión. No es nomás porque sea ella, es porque está diciendo algo que la gente comparte, pues un sentimiento de desesperanza, de inseguridad, de falta de salud, en fin, los distintos temas. Pero No, sobre ¿no, todo no, ¿no le parece caso. que es
5: una posición a veces hasta que es más misógina que las mujeres? Porque yo he visto entrar a caballo al, a la Cámara de Diputados, a otros ponerse orejas de burro, a otros levantarse en el Senado y gritar, máscaras no. de cochino, o sea, ¿no le parece <ríe> que con una mujer se ensañan?
4: Fíjate que, a ver, creo que creo que hay algo de eso. Y, y dos, también creo que puede ser un pretexto el presidente. ¿eh? O sea, creo que está en división en Morena y agarró el pretexto, pero mal hace en poner de pretexto esto porque Lili lo que ha hecho es hacer bien su trabajo. Claro. Y yo, digamos, ya en, en la parte final de esta reflexión de ese tema, la verdad de las cosas es que es pues, qué, 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 qué increíble esta sensibilidad, yo digo, de era del presidente Andrés Manuel López Obrador, del líder de izquierda que hizo su carrera en base a resistencia, o sea, ahora le tenemos que dar clases de resistencia civil pacífica, de cómo levantar la voz y cómo ser tolerante, cuando el juez tomó pozos, cuando cerró reformas, él sí violó los derechos de terceros. Lo que aquí hemos estado haciendo, y particularmente en este caso Lili, es simplemente expresarse con firmeza, como debe de ser, pero
5: con respeto. Pues la libertad de expresión totalmente. Y, senador Damián Cepeda, yo le quiero hacer otra pregunta. Sí. Acabo de hablar con el senador Manuel Añorbe sobre la sobre la reforma eléctrica. Y le pregunté que, este, pues que el presidente ya dijo que urge que tomen una decisión, que este... Eh, Claudia Ruiz Macié, también compañera de usted, dijo que ella no está de, de acuerdo con esta reforma eléctrica porque pues, nos va a costar más a los mexicanos, que va a subir todo bueno, ya. Yes. El asunto es que Manuel Añorbe dijo que ellos se van a tomar tiempo, que no tienen urgencia, yo le pregunté, oiga pero no esto implica que pues, hay, si ustedes votan a favor de esta reforma eléctrica ya rompen esta alianza con el PAN ¿Usted qué piensa?
4: Mira yo creo en decir las cosas blanco y negro. O sea, me parece que hay que ser definidos. Con todas sus letras te digo que esta es una reforma dañina y no hay nada que analizarle Es no y punto. o sea No lo vamos a votar cuando menos nosotros en el PAN. A mí no hay poder humano que me convenza de votar esta reforma eléctrica tan dañina. Y me parece que andarle dando cabida a la posibilidad le hace daño al país y es parte de no cumplirle a la ciudadanía la confianza que depositó para tener una oposición firme, particularmente en esta última elección. Por supuesto, a mi compañero señor, yo lo respeto. Me parece que esto viene más de diputados y de la dirigencia. Y yo creo que es momento de definiciones. Porque te digo que es dañina. Tiene tres temas principales esta reforma. El primero es que elimina la competencia claro, y o la poca sea... que deja. Y la época que deja se claro, la queda en control.
5: Claro. La CFE. O sea, él vende, la CFE vende y compra.
4: Sí, ¿Cuál y hay competencia. Vez, mucha gente, oye, y mucha gente dice: ¿y por qué esto es malo? No, pues es que la competencia genera que puedas Calidad. tener acceso a un mejor producto, con mejor servicio y mejor precio. Para darles una idea a quien me escucha, la CFE le cuesta generar la energía por sus métodos obsoletos, que además son muy contaminantes hasta el doble de lo que un productor independiente y hasta cuatro veces más que energía renovable. Entonces, pues es un absurdo que estén de necios queriéndolas generar ellos cuando lo lógico te dice compra la energía más barata y limpia posible y trasládale ese beneficio a los ciudadanos. Pues. Y esta reforma va en contrasentido sentido de eso. En lugar de querer energía barata y limpia, quieren energía cara y sucia pues yo jamás les voy a dar Oiga, mi voto.
5: ¿pero qué va a hacer el PAN si tiene una alianza con, con el PRI? Si la hasta sí. se juntaron todos así con pombo y platillo. Y ya se nos está acabando el tiempo, pero 40 Mira, segundos, dígame.
4: Ahí te va. Yo por eso siempre fui, digamos, en contra de esa alianza, porque los votos, particularmente en diputados, que son muchos los mismos factores, mostraban en los hechos que le ayudaban a Morena. Ahí estuvo la reforma educativa, ahí Ajá. estuvo la Guardia Nacional Militar, y otros, claro, con excepciones y en el Senado ha habido mucha valentía por eso yo lo que digo es pues, viendo, ¿no? porque Bien. de lengua me como un taco <risa> hay que pasar del dicho al hecho
5: bueno, muchísimas gracias senador Damián Cepeda, gracias por tomarnos la llamada, este, ya se nos acabó el problema, gracias a todos ustedes por escucharnos, nos vamos nos vemos mañana, aquí en El Dedo en la llaga <risa>
1: Geraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HSL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.